0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, nós estamos no sexto brado de Jesus, é, Jesus, ele, ele falou sete vezes na cruz, nós estamos no sexto, tem sido semanas maravilhosas aprendendo sobre Jesus, domingo passado nós falamos sobre o brado sofredor de Jesus, o brado sofredor, o sede, o brado de um homem que praticamente estava entregando as suas forças. Só que hoje, né, a gente vai falar sobre o brado de um vencedor invicto. É como se o quinto brado, Jesus estivesse é, guardando suas forças e pegando fôlego. Para então dar o seu sexto brado, o seu brado de vitória. A cruz é um lugar de extremos complexos. No quinto brado, você pensa que Ele está prestes a morrer. E no sexto brado, Ele consuma toda a sua obra na cruz. né? A, a cruz é algo maravilhoso. Jesus sai de vítima para conquistador. E a gente tem muitas certezas com esse brado de Jesus. Eu queria que você orasse ao Espírito Santo para que a gente aprendesse muito dele. E a gente sair desse lugar mais apaixonado por Ele. Amém? Diz assim, na minha versão em João 19, a partir do versículo 29 Estava ali uma vasilha cheia de vinagre Então embebedaram uma esponja nela Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopa E ergueram até os lábios de Jesus Tendo provado, Jesus disse Está consumado Com isso curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito Está consumado Senhor Jesus, eu quero te pedir, fala conosco, fala conosco, que hoje seja um dia da gente sair aqui mais conhecedor de quem tu és, Espírito Santo de Deus, glorifica Jesus aqui nesse lugar, revelando Ele a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, todos temos um, uma data de validade, absolutamente quase nenhum de nós sabe o dia que vai morrer sabe o dia que vai deixar essa terra que vai cumprir o nosso tempo aqui mas eu tenho um pensamento que ele me provoca todas as vezes que eu começo a meditar sobre a minha vida eu tenho um pensamento que ele mexe comigo e esse pensamento ele é mais ou menos assim será que quando a morte chegar eu terei terminado tudo o que Deus preparou nessa terra para mim? Será que eu vou cumprir tudo? Ou Será que eu vou viver tudo o que Deus quer? Esse pensamento de vez em quando ele me aflige. E ele sempre me faz avaliar a minha vida. Por que, que eu falo isso? Porque a tendência humana é desistir cedo demais. A tendência humana é um livro pela metade, quem nunca aqui? Um livro pela metade, né? A tendência humana é uma dieta abandonada, quem nunca? Pois é, a tendência humana é uma fé que começou quente e depois esfria, a tendência humana é de um emprego para outro muitas vezes, é uma faculdade iniciada e não terminada, ou nem iniciada, é um casamento que se consumiu com alguns anos, a tendência humana é a igreja começar a evangelística e depois parar, a gente tem mania de desistir cedo demais, e eu sempre me preocupei isso com a minha vida, falei assim, eu quero cumprir, só que para você terminar algo, você precisa ter um propósito, você precisa ter algo forte dentro de você, para que te faça caminhar em meio às circunstâncias, e eu me lembrei de um filme que eu assisti há muito tempo atrás chamado A Luta pela Esperança eu não sei se vocês assistiram não é um filme muito conhecido é a história real de um boxeador James Braddock é um campeão de pesos pesados em 1928 nos Estados Unidos Braddock estava lutando ele quebrou a sua mão ele já era um pouco já de idade já maduro já para um, um lutador de, de boxe ele quebrou a sua mão e ele passou muitas necessidades porque não podia lutar naquele tempo o lutador não ganhava muito dinheiro e a sua família passou fome. E naquele tempo se pagava também pelo aquecimento das casas. Então a sua família passou fome e frio. E Braddock passou sete anos para se recuperar. Então em 1935 ele foi lutar. Na verdade não encontraram oponentes para um, um jovem boxeador chamado Max Bier. E chamaram Bradock. Braddock, vai lá, preencha o lugar dele ele ia ganhar o que ele não ganhou um ano inteiro, então ele foi lutar mesmo sem achar que estava em suas condições, e foi uma das lutas mais célebres, na verdade é um dos combates mais importantes da história do boxe, porque foi, verdadeiramente foi um, um golias contra um Davi, então Bradock começou a lutar e perguntaram para Bradock: rapaz você acha que tem chance? Ele disse, não sei, mas vou lutar. E perguntaram, por que, que você vai lutar? Eu vou lutar por leite e por aquecimento na minha casa. Eu vou lutar por leite e pelas minhas crianças. E para que a gente não passe frio nesse inverno. E o cinema ele deu uma, uma melhorada na história. Né? O filme ele sempre ele dá aquela florida, faz aquele romance. E, e no, no, na luta, Braddock recebe um murro. Um direito no queixo tão forte que ele cai no chão, ele coloca as duas mãos no chão e então ele lembra dos seus filhos passando fome e passando frio ele balança sua cabeça levanta e já levanta destruindo né, o bia e ali foi uma das lutas mais célebres mas o que você tem por trás disso? você tem por trás disso um motivo o um motivo que faz alguém continuar e aqui nós temos, nós estamos caminhando nos passos de Jesus e os dois últimos bra, brados de Jesus são brados de, de, um, de, um, de uma pessoa que está completamente sendo vencida Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste tenho sede Jesus está aparecendo, parecendo que ele está num momento de fraqueza mas agora pare e ouça ele diz, está consumado ele não desiste ele tinha muitos motivos para desistir, a sua, a sua caminhada até aqui foi terrível, mas ele tinha um motivo para não parar, que era a igreja que ele queria ver reunida hoje por causa do seu sacrifício, Jesus tinha um motivo para não parar, que era a salvação do seu povo, ele tinha um motivo para não parar que era a própria obra que Deus confiou a ele, e Jesus, Ele é o único que eu conheço Que cumpriu 100% do seu chamado Ele não precisou de mais tempo para pregar um, um sermão Ele não precisou de mais tempo para fazer uma cura Ele não precisou de mais tempo para multiplicar mais nenhum pedaço de pão Jesus morreu sem arrependimento Por isso Ele pode dizer essas palavras Sim, Ele terminou de uma forma trágica Mas, morreu vazio A sua alma tinha uma satisfação de dever cumprido. Por tudo aquilo que lhe foi confiado. Está consumado. É muito mais do que nós podemos expressar em palavras. Charles Spurgeon. O príncipe dos pregadores. É um excelente pregador do século XIX. Ele disse que para descrever essa palavra. A gente precisaria ler a Bíblia toda novamente. Porque está consumado. É uma declaração. Que contém toda a a obra salvífica de Deus, e significa completar, significa realizar, não significa é o fim, preste atenção, está consumado não significa é o fim, está consumado significa está feito, o que é muito diferente, porque tem muita gente que diz assim, é o fim, ou seja, eu não consegui, é o fim, ou seja, não vai dar certo, é o fim, ou seja, a vida acabou, mas tem outro que diz assim, está feito… É o que Jesus está dizendo, está feito. Jesus não está dizendo que ele está morrendo sem propósito. Não, ele está dizendo está feito. O novo capítulo está se abrindo. Está feito. E a impressão que eu tenho, e aqui vai os meus pensamentos, vai a minha forma de ver tudo isso. Porque eu não só leio a Bíblia, eu imagino. Eu imagino. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim. Tenho sede. Mas eu imagino nessa hora, em que tudo foi cumprido, eu imagino Jesus pisando naqueles pregos, levantando os seus pulmões e dizendo assim, está consumado. Há uma diferença de atitude nesse brado de Jesus. Ele enche os seus pulmões e diz que está feito. E a pergunta que a gente tem que fazer hoje é, o que está feito? O que foi consumado? Vamos começar por coisas óbvias, por exemplo, o sofrimento dele. O sofrimento de Jesus está consumado. Acabou. Ele nasceu numa manjedoura. Seu travesseiro foi um feno. Teve uma adolescência pobre. E uma juventude toda dentro de uma carpintaria. A vida de Jesus não foi fácil. E quando adulto. O seu ministério. Não chamado para a morte. Mas hoje está consumado. Todo o seu sofrimento. Está consumado a sua rejeição. A sociedade que em geral o considerava um agitador, um, um possuidor de um demônio, as autoridades religiosas, queriam apedrejá-lo, os, os da sua terra natal, Nazaré, sua família, os abandonaram, com exceção de sua mãe, e quando ele começou a sua missão, não foram muitos, os que acreditaram, mas agora, a sua rejeição, está consumada, seu abandono, ele foi abandonado em João capítulo 6 Pela multidão por causa do seu duro discurso Judas beijou a sua face E o traiu Todos os discípulos com exceção de João O abandonou naquela cruz O seu pai o abandonou Na hora do julgamento Mas está consumado O que mais está consumado? A sua tortura Ninguém sofreu mais do que Jesus A cena do seu crime Durou a noite toda né, longos espinhos na sua cabeça Seu corpo foi dilacerado por chicotadas uh, O peso da cruz sendo carregada o calvário A cruz foi um lugar de dor e crueldade Mas agora está consumado E essa palavra está consumado No original ela é só uma palavra Tetelestai, repete comigo tetelestai tetelestai significa estar consumado, e no tempo de Jesus, tetelestai significava três coisas, a palavra no grego, ela tinha três significados muito claros para quem ouvia naquele tempo, o primeiro, é como se um pai estivesse dando uma, uma missão para um filho, e o filho então cumpre toda a missão que o pai deu, toda a ordem que o pai deu, e chega no final da tarde, no final do dia, ele olha para o pai, e o pai pergunta, e aí filho, ele, tetelestai, está cumprido, está feito, eu fiz o que o senhor pediu, trabalho realizado, amém meus irmãos? Tetelestai também significa dívida, quitada, né, como quando um devedor pega o seu débito e recebe o seu título, e carimbado, né? Quitado, tetelestai Inclusive, arqueólogos encontraram papiros de receitas fiscais Com o termo tetelestai Escrito, atravessado neles Que significa integralmente Quitados, pagos Então tetelestai é missão cumprida E tetelestai também significava Dívida quitada Cristo pagou e rasgou o título de dívida do nosso pecado, tetelestai, mas a terceira coisa que tetelestai significa, é documento de posse definitiva, é quando alguém comprou um imóvel, e terminado o pagamento, se ele foi pago em parcelas, eles recebiam escrituras definitivas, e na escritura definitiva, estava escrito, eu não sei se você percebe, mas o que você tem na sua mão é algo muito interessante. A Bíblia Sagrada ela é um Velho Testamento e um Novo Testamento. A palavra testamento ela é muito forte juridicamente. Testamento é que diz os direitos de posse de alguém sobre alguma coisa. Então o testamento ele é algo muito importante e nós temos um testamento hoje em nossas mãos. Mas às vezes não entendemos... Que a missão foi cumprida A dívida foi paga E o documento foi passado para nós A escritura está pronta Então nós precisamos compreender O que significa tudo isso Conta-se uma história O próprio Spurgeon conta essa história Que ele chegou um dia na casa de uma senhora Para visitá-la, uma senhora muito pobre E ela tinha um Um quadro Na parede E quando Spurgeon chegou pertinho Olhou aquele quadro ele disse, senhora, o que é esse quadro? Ele disse assim, não, olha, foi o meu senhor. Foi um homem que eu cuidei a vida inteira das coisas dele. E ele deixou isso aí para mim. Eu achei tão bonito que eu coloquei na parede. E Spurgeon disse assim, isso é um documento. E ela disse, o quê? Isso é um documento, senhora. Isso não é uma arte, não é um, um presente. Isso aqui é um documento. E esse documento diz que a senhora tem direito a tudo o que o seu senhor tinha. Ele deixou uma herança para você. E aquela mulher tinha... Todos os recursos na parede. Mas não sabia acessá-los. Por ignorância. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Consumado está. A missão foi cumprida. O pagamento foi feito. E o documento foi passado. A igreja precisa começar a entender. Que Jesus Cristo. Fez muito mais. Naquela cruz do que nós podemos imaginar. Significa que o Filho. O Filho de Deus, Ele nunca teve um lugar para colocar a sua cabeça, para repousar a sua cabeça. Mas hoje Ele tem. Na cruz Ele repousa a sua cabeça, sabendo que tudo está cumprido. O que mais está consumado naquela cruz? O que mais foi feito naquela cruz? Por que, que Jesus deu esse brado? Bem, lá está consumada a derrota de Satanás. Como eu queria que tivesse uma... Uma, uma, uma câmera filmando o mundo espiritual naquela hora. Sabe, Satanás estava lá. Deus estava lá. Jesus Cristo estava lá. Todos os nossos pecados estavam lá. Todos, naquele dia no Calvário. A maior batalha que já aconteceu. A maior batalha cósmica já aconteceu foi travada. Eu queria muito que a gente estivesse lá. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13... Ele nos narra mais ou menos o que aconteceu lá Ele diz o seguinte Quando vocês estavam mortos em pecados E na incircuncisão de sua carne Ou seja, nos nossos erros E na nossa religião Deus vivificou vocês em Cristo Ele nos perdoou Todas as transgressões E cancelou a escrita de dívida Que consistia em ordenanças A quem nos era contrária E Ele a removeu Pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu não sei como é que é a tua imaginação, mas a minha vai a mil aqui agora. Eu imagino Jesus dizendo assim, está consumado. E de alguma forma... Oh Jesus, pensou seu filho. E de alguma forma ele sai da cruz. Sabe aquela... Aquele, aquele Espírito dele sai na cruz, pega todo escrito de dívida da humanidade e prega bem na, na ponta da cruz e diz assim: Olha para cá, Satanás, tudo está quitado. Eu pago o preço pelos erros daqueles que Deus me deu. É isso que Paulo está vendo, é isso que Paulo está dizendo. Ele desapossou, desapossou todos os tiranos espirituais do universo, de sua autoridade. E obrigou eles a marcharem, humilhados, de joelhos, perante a cruz. É mais ou menos assim. Pega a tua lista de pecado aí, amigo. Eu sei que é grande. Mas pega ela aí. Tira ela. E começa a ler um por um. Mentira. Quitado. Pago Adultério Quitado Aborto Quitado Traição Quitada Prostituição Quitado Rebeldia Quitado Em Jesus Tudo foi Quitado Tetelestais Está consumado Lá O diabo foi vencido mas tem alguns aqui que podem perguntar assim, pastor, mas parece que ele não está muito vencido não, que ele não para de atentar a gente. Né? Ele não está muito vencido não, porque ele não para. Deixa eu te ensinar como é que eu aprendi isso. Satanás ainda nos persegue, apesar de ter sido derrubado. Satanás nos persegue, apesar de existir uma, de existir uma sentença contra ele. E eu aprendi uma vez com um teólogo que ele diz assim, o que aconteceu com Satanás? Geralmente é aquilo que acontece quando a gente vê o raio e ouve o trovão. Raio e trovão normalmente você não, não vê e ouve na mesma hora. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. Pois é. Primeiro você vê o raio e depois você vê o estrondo. O raio e o trovão aconteceram lá na cruz, mas primeiro aconteceu o raio. O estrondo vai acontecer agora na segunda vinda de Jesus já está decretado, é inequívoco, Satanás foi derrotado pela cruz de Cristo, está consumado, é por isso que Tiago, no capítulo 4 do versículo 7, ele diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, por causa do sangue poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Colossenses 1,13 está escrito. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do Seu Filho amado. É por isso que Hebreus capítulo 2, versículo 14 está escrito. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Ele também participou dessa condição humana. Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravidados. Pelo medo da morte. Está consumado. Na cruz nós somos mais do que vitoriosos. E o que mais está consumado? Tetelestai. E a dívida foi paga. Ou seja, Deus concordou com o sacrifício de Jesus Cristo. E agora nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem distância, nem guerras, nem tristezas, nem temores. Nada pode nos separar do amor de Deus. Tudo está consumado. E quando a igreja entender isso, ela vai parar de ter medo de que Deus não gosta dela. Porque tem muito cristão que não entendeu que está consumado. E por isso vive uma vida de pouca fé. Vive uma vida na fé que tem. Quando deveria viver uma fé na que Cristo viveu Quantos me entendem? Diga amém Tem gente que tem uma fé Tão superficial porque só fica olhando para si mesmo Mas a gente só cresce na fé Vendo que está tudo consumado É por isso que Semana que vem Quando a gente for falar sobre o último brado de Jesus Que ele entrega o Espírito para Deus A Bíblia diz que Depois desse brado O véu do templo se rasgou De cima a baixo Deus aceitou o sacrifício, eu não sei se você consegue perceber, mas naquele tempo era o povo de um lado, o sacerdote no meio e Deus do outro, não havia uma congregação como nós temos hoje aqui, naquele tempo alguém falava de você para Deus e falava, e Deus falava para alguém para depois falar para você, mas aí com esse sacrifício pronto, acabado, tetelestai, consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Eu acho maravilhosa a descrição bíblica, porque não foi o homem tentando chegar a Deus. Foi Deus dizendo, acabou todo o impedimento agora. Vocês podem falar comigo por causa do sacrifício de Jesus. E deixa eu te dizer, está faltando ousadia na igreja hoje. E você sabe por que está faltando ousadia na igreja? Porque ela não conhece a palavra que vive. Ela não sabe o testamento que tem. Ela não sabe o que significa ter telestai. Porque a palavra de Deus, escritor de Hebreus, em Hebreus 10, 19, diz assim. Tem depois, irmãos. Ou seja, tem depois, igreja. Tem depois, nova aliança e esperança. tempidez para entrar nos santos dos santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Na medida que a carne de Jesus ia sendo, sabe, é, rasgada por aqueles chicotes. O véu do templo também estava sendo rasgado. Na medida que ele ia morrendo naquela cruz. Todo impedimento estava sendo aniquilado. E eu preciso te dizer uma coisa. Tem muita gente que tem uma falsa humildade espiritual. Pastor... É, 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 fora o Senhor. Né? Não deixa eu te falar. Todos nós hoje somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós hoje temos acesso a Deus. Não existe ninguém com mais acesso a Deus. Deus não tem íntimos. O que falta é atrevidos. É mais ou menos assim. Você sabe o que esse texto está dizendo? Está mandando você entrar no santo dos santos. É mais ou menos assim. Você que tem filho deve entender muito bem o que eu estou falando. É lá para as 11 horas da noite, você um dia cansado, aí o teu filho entra na porta, parecendo que ele está quebrando tudo, pá, no quarto. E aí, pai? Aí você diz assim, você acorda assim, o que foi, filho? Eu disse, não, pai, eu só, eu só entrei. Desculpa, senhor, se a analogia é tão ruim. Mas é isso. Tende intrepidez para entrar nos santos dos santos. Tem gente que fica com essa falsa humildade. Deixa eu te falar. Não entrar nos santos dos santos pelo nome de Jesus. Não é falta de humildade. É muita incredulidade. Porque você não está acreditando no Tetelestai. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, não entrar nos santos dos santos hoje. Não é humildade. É incredulidade. Nós somos uma igreja des sacerdote, olha para o seu lado aí, é um sacerdote do Deus Altíssimo, pastor ora aqui abençoando o meu carro, ora você mesmo meu amigo, aleluia, quando você tiver o seu filho, pega ele mesmo, lá na... acabou de sair da barriga da mãe, levanta ele, eu consagro a ti Senhor, como sacerdote do Deus Altíssimo que? Okay, quer consagrar na igreja, a gente, a gente faz isso, faz bem para a sua fé, tudo bem, mas espera aí, acabou a codependência para falar com Deus, não tem mais sacerdote entre você e Deus, sabe, é, é 5G mais agora, diante do Altíssimo… Sabe, você tem que falar com Ele agora. Você tem que parar de achar que só é o pastor que ouve. Ou que você, meu Deus. Ah, não, pastor, mas é porque eu não estou com a minha vida consertada. Não, se tu não tá com a vida consertada, eu também não estou, meu amigo. Não tem ninguém com a vida consertada. Ninguém poderia ir para aquela cruz. Jesus Cristo cumpriu tudo o que precisava cumprir. Está consumado. E a gente entra. Leia o texto direitinho. A gente tinha que passar um dia nesse texto. Esse texto, ele diz assim. Tende trepidez para entrar no santo santo, pelo sangue de Jesus, não é por nós, não é pelo, pela teologia que você sabe, não é pelo que você já fez, não é por nada que você já construiu, é pelo sangue de Jesus, tem um caminho de sangue até a intimidade com Deus, vai por cima dele, é pelo sangue de Jesus, porque tudo foi consumado, o que mais foi consumado? foi consumado o propósito da encarnação, a encarnação teve seu ápice na crucificação, a Bíblia diz em 1 João, no versículo 1 e no versículo 2, do capítulo 1, que João ele apalpou, ele viu, ele contemplou, e no versículo 2 ele diz, ele viu que a vida se manifestou, nós vimos e testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, ele disse que Deus se manifestou em Jesus Cristo, sabe? E a encarnação foi a prova de que Deus tem um coração maravilhoso, extraordinário, revelou o coração dele. E Jesus Cristo, o homem, revelou o caráter do nosso Deus. O motivo pelo qual ele deixou a glória celeste e tomou o nosso lugar como homem. O motivo dos seus 33 anos como homem foi consumado. A meta da encarnação é atingida. O plano de Deus é levado a cabo completamente. Sabe, Jesus Cristo fez tudo o que precisava fazer. Ele sofreu tudo o que precisava sofrer. Ele, ele passou por tudo o que precisava passar. Ele cumpriu tudo. O que Deus Pai decidiu. Cada tentação Ele resistiu. Jesus Cristo tinha hormônio. Jesus Cristo tinha, tinha, tinha temperamento. Jesus Cristo tinha tudo o que nós tínhamos. Ele tinha todo o nosso potencial de errar. Mas ele cumpriu tudo para que naquela cruz nós fôssemos salvos. Ele foi um, um homem sofredor, um servo sofredor. E deixa eu te dizer, mas acabou. Acabou. O servo sofredor acabou aqui. O nosso Jesus ele não está mais pendurado numa cruz. Nós vamos botar uma cruz bem grande aqui na igreja. Eu não encontrei um jeito de colocar ela ainda. Eu quero ela bem grandona aqui. Sabe, de madeira. Talvez a gente bota até um neon. Não sei. Mas ela não vai ter ele lá. Porque ele não mais sofre. O propósito da encarnação acabou. Sabe, muitas músicas foram cantadas para Jesus. Antes mesmo. Dele nascer. E todas elas foram músicas muito tristes. Salmo 22. A partir do versículo 1 diz assim. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me responde. De noite não recebo alívio. Isso é uma música. A música é do servo sofredor. E no, no Salmo 22, versículo 15, pior ainda. Meu vigor secou-se como um caco de barro. E a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Só que o objetivo... Da encarnação Acabou Jesus Cristo não é mais Esse pedaço de carne sofredor pendurado numa cruz sangrando A gente agora e como igreja Depois da crucificação, depois da ressurreição Depois da ascensão Precisamos aprender a cantar as novas músicas Sobre Jesus Cristo de Nazaré É por isso que algumas pessoas me perguntam Como é que vocês podem fazer da cruz Um instrumento de morte, um lugar de alegria É porque ele não está mais lá ele não está mais lá. Ele passou por lá. Ele sofreu por mim por lá. Ele cumpriu tudo por mim lá. Mas Ele não está mais lá. Então eu não canto mais o Cristo sofredor. O que eu canto? Eu canto o um novo cântico. Apocalipse 9, 12. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 12. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro. E de abrir os teus selos, Pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes os anciões, e cantavam em alta voz. Digno É o Cordeiro Que foi morto de receber Poder, riqueza, soberania Força, honra, glória E louvor É por isso que nós celebramos a cruz Igreja Ele não está mais lá Não use uma cruz Com Jesus nela porque ele não está Mais lá Não admire uma cruz com Jesus nela Porque ele não está mais lá o processo foi todo cumprido. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas no Antigo Testamento. Durante. Durante todo o seu trabalho o sacerdote não poderia se sentar. Principalmente no dia da expiação. O sacerdote não se sentava. Esse é um detalhe importante. Ele não era permitido sentar em momento algum, enquanto Ele estava fazendo todos os sacrifícios e cumprindo todas as leis do Antigo Testamento. Ele estava exercendo as suas funções e, e, e o não sentar simbolizava, simbolizava um trabalho que nunca terminava. É por isso que tinha que ter sacrifício todo ano. Quantos me entendem? É por isso que tinha no templo sacrifício todos ano. O tempo todo. É por isso que as pessoas iam lá. Para Jerusalém. Sacrificar no templo. O sacerdote nunca poderia sentar. Mas não. O sumo sacerdote. Chamado Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque ele foi o único sacerdote. Que pôde gritar. Está consumado. A Bíblia diz em Lucas 29. 22 e 69. Mas agora. Agora. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1 diz assim, então eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono. Ou seja, o trabalho está feito, a missão está cumprida. Jesus não precisa fazer mais nada. Tudo já foi pago. A mensagem de Deus ao homem foi declarada. O trabalho foi feito. Tetelestai não é um, um grito de desespero, é um grito de vitória. Significa que para Jesus não sobrou nada para Ele fazer. Amém, meus irmãos? Não tem nada para Ele fazer. A igreja hoje precisa aprender a celebrar o que Cristo fez. A igreja precisa hoje começar a dar glória e aleluia por tudo aquilo que aconteceu na cruz. O seu corpo foi inutilizado. A sua decência foi retirada. Nada lhe sobrou. Apenas a morte. Ele fez tudo. E para os mais românticos, sabe? E, 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 e mais assim... Imaginativos, contemplativos Deixa eu te dizer, a última música foi cantada A última gota de sangue foi derramada E o maior brado de vitória Daquele que perseverou até o fim Foi dado O coração de Jesus Está quase falhando nessa hora Mas ele sabia que tinha chegado ao fim Da sua missão Enquanto sua boca ardia De sequidão a sua alma estava aliviada. Porque ele foi aprovado no tribunal divino. Está tudo consumado. É uma declaração rompante de fé. Para a igreja nesse tempo. Os propósitos de Deus. Todos foram. Concretizados. Deixa eu te falar uma coisa. E talvez uma das coisas que mais me emocionou estudando sobre esse texto. Quando eu pego a minha Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, significa -se que se eu cavar aqui, no mais profundo da Bíblia, eu não vou encontrar uma promessa que não se cumpriu ou que não vai se cumprir. Sabe por quê? Porque está consumado. Não tem nada que você procure na sua Bíblia que não vai se cumprir. Não tem nada que você encontre na sua Bíblia que não vai. Ser realizado por quê? Porque tudo está consumado. João 17, versículo 3, diz assim. Esta é a vida eterna. Que te conheça, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. E Jesus diz assim. Eu te glorificarei na terra, completando. Essa palavra completando é tetelestai. Eu te glorificarei nessa terra, terminando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti. Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo assim, eu cumpri a minha parte completamente. Uma por uma das profecias haviam sido cumpridas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu, 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 eu separei aqui N's. N's. É, 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 exemplos bíblicos de profecias cumpri, cumpridas. Falarei só algumas. Mas presta atenção no que eu vou lhe dizer. Tem que ter muito mais fé. Ao estudar Jesus Cristo. Para não crer na Bíblia do que para crer, quando você estuda a história da Bíblia, quando você estuda os escritos antigos, você tem que ter muito mais fé para não crer, do que para crer, porque você vai ler na Bíblia, centenas de profecias cumpridas, escritas algumas a milhares de anos, outras há centenas de anos antes da vinda de Jesus Cristo, por exemplo, Havia uma profecia que declarava Que deveria vir da semente da mulher O Salvador, cumprida, Gênesis 3,15 Isaías 7,14 Diz assim, havia profecia que anunciava Que a sua mãe seria uma virgem, se cumpriu Gênesis 22,18 Que ele seria da descendência de Abraão Se cumpriu que, Segundo Samuel 7, que haveria profecia Que ele viria da linhagem do rei Davi Se cumpriu Haveria profecia que ele receberia o seu nome Antes mesmo de nascer Isaías 49,1, se cumpriu Malaquias 5.2, havia a profecia que previa que ele ia nascer em Belém do Judá, se cumpriu. Miquéias, perdão. A profecia que aludia da fuga, da fuga dele do Egito e o retorno depois para a Palestina. Oséias 11.1, está lá. Salmo 107, versículo 29. A profecia que falou que ele ia acalmar a tempestade, está lá. Zacarias, que ele disse que ele estaria fazendo milagres em Jerusalém, está lá. A última de todas as profecias... E dizia que ele teria sede, foi se cumprido se a primeira vinda do filho do homem, todas as profecias que anteveram ela foram cumpridas você imagina as que virão ele voltará ele vai voltar ele cumpriu, ele vai voltar ele vai voltar em glória, Ele vai pegar a sua igreja, Ele vai nos resgatar. A gente vai viver a Nova Jerusalém, eu não sei como é que vai ser esse negócio. Sabe, eu não tenho ideia de como vai ser isso, se é lá no céu, se é na terra, se é aqui, se, é, se Ele vai restaurar o Éden aqui, mas eu quero te dizer, se todas foram cumpridas até agora, por causa desse grito, todas serão cumpridas daqui para frente. Não tem uma profecia que será um cave na palavra de Deus, que ela não vai se cumprir. Meu Deus, e tem coisa que não dá para gente explicar para a mente humana. Eu falei, Jesus, tem coisa aqui que eu não consigo explicar tem coisa aqui que eu não sei falar, por exemplo, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18 em diante, ele diz assim, ó, pois vocês sabem, que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata prato e ouro, que vocês foram redimidos, de maneira vazia, da sua maneira vazia de viver, transmitida para os seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Tipo assim, é, vocês, é ele que mudou vocês. Versículo 20 agora. Conhecidos antes da criação do mundo. Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Não, esse, esse versículo ele mexe comigo. É tipo assim. Antes da criação do mundo. A cruz já estava pronta. Para trazer vocês de volta. Antes de vocês saírem do caminho. Alguém me entendeu? Deixa eu tentar explicar isso aqui de outra maneira. A gente geralmente vê Deus primeiro como um Deus criador. E depois como um Deus redentor. Só que se você estudar a palavra de Deus. O que você vai perceber. É que o plano da redenção. Ele precede o da criação. Deus nos salvou. Antes da gente se perder. Está bom aí? Amém? É assim. Jesus. Antes da gente criar. Aqueles incircuncisos que vão se desviar. Vamos dar um jeito deles se salvarem. Jesus está certo pai. Pois antes da fundação do mundo o teu sangue será derramado, e eu não, eu não sei você, mas desculpa a cabeça do seu pastor, eu só vejo, aqueles efeitos de cinema, onde a cruz vem lá da eternidade assim, e vem assim. e é revelado, lá no Calvário, Aquele Cristo morto ali, aquele homem ensanguentado ali, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe, eu, eu, esse é maravilhoso demais. Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia que seria desse, desse jeito. Só não tinha convicção da dor que eu sentiria. Porque é a humanidade de Jesus que tornou possível ele sentir dor O cálice maior de Jesus foi ser obediente em meio aos desafios de ser humano Mas meus irmãos, tudo estava consumado antes mesmo da fundação do mundo Não você falar assim, então Deus fez os robozinhos. não, ele não fez os robozinhos. Ele só sabia que ele estava te criando com liberdade, inclusive de ficar sem ele como aconteceu no Éden. Mas Ele te deu a possibilidade de ter a liberdade agora de escolher Ele. Por causa da cruz do Filho dEle. Deus sempre nos fazendo a sua imagem e semelhança. Nos dando liberdade para escolher o nosso destino. Então sabe o que aconteceu na cruz? Na cruz, toda a raça de Adão foi para lá. Na cruz, como nós lemos, todos os principados e potestades estavam lá. Na cruz tudo foi consumado Sabe como é que eu vejo? Eu vejo os dez mandamentos Sendo, sendo, <risos> sendo é, Buscado pelos anjos Sabe, no meio de, de, das areias E das pedras, e arrancando eles lá E colocando ele lá, porque nós não podíamos cumprir Mas Jesus cumpriu Eu vejo todas as leis Todas as cerimônias saindo de dentro Da religião judia E vindo para a cruz Eu vejo o próprio templo Sendo transportado do lado de Jerusalém e indo para o Calvário, porque na cruz tudo foi cumprido. Porque na cruz é o fim dos símbolos, é o fim das imagens, é o fim das sombras. Tem muita coisa que foi crucificada naquele dia. Tudo antes era sombra, pois hoje não temos necessidade mais de recorrer a amuleto, lugar ou regras. Deixa eu te falar uma coisa para a tua cabeça, não tem cidade santa mais hoje. Não tem mais terra santa hoje. Não tem mais lugar ungido hoje. Tem gente que já chega no lugar e diz assim: Hum, Deus está aqui, hum, Deus não está aqui. Não tem isso, irmão. Você sabe, Deus não está nesse prédio aqui. Você já viu aqui na segunda-feira? Pois vem na segunda-feira aqui, oito horas da manhã antes da gente limpar. Vazio. Sem nada. Sem vida. Deus não está no lugar agora. Deus está em pessoas. Sabe, acabou o templo, acabou é, lugar, acabou é, sacrifício, acabou a cerimônia. Sabe, Jesus, Ele veio debaixo da lei. A gente nunca esquece, eu nunca lembra isso, precisa lembrar. Sabe, a Bíblia diz em Mateus 5,17, não pensem que virá abolir aboli a lei. Eu... Ou, ou os profetas Não vim para abolir, mas eu vim para cumprir Ele guardou toda a lei, ele guardou todas as exigências Ele sofreu a pena Da maldição do pecado Jesus fez tudo o que tinha que fazer Que direito hoje algum homem ou religião tem De colocar alguma coisa entre nós e Deus Não tem, porque tudo está consumado É só um povo leigo Que não conhece a palavra de Deus Que quer o um intermediário hoje Não, você não precisa de mais nada não precisa de qualquer remendo. Não precisa de qualquer acréscimo. Acabou a religião de edifícios. Acabou a religião de prédios. Acabou formas. Acabou cerimônias. A lei foi cumprida. Os profetas foram cumpridos. Tetelestai! Você tem acesso a Deus agora. Você tem acesso a Deus agora. Para de ser religioso achando que você pode completar o sacrifício de Jesus. Tem uns que falam assim Hum, vacilei demais essa semana Vou ler dois versículos da Bíblia a mais Vou cantar cinco hinos Para de tentar Melhorar o que está Consumado Faltando a igreja domingo Meu Deus do céu Vou no dois cultos domingo que vem Pastor pisei na bola O que eu fiz essa semana foi terrível Vou aumentar minha oferta Para para de ser religioso Tudo foi Consumado a Deus. Fique em pé no seu lugar Eu quero dizer o que Warren Risby Me ensinou, um teólogo Ele diz assim, Jesus Cristo Tomou Ah, meus irmãos Tomou a nossa falência E a cobriu com a sua liquidez Amém? Você não entendeu isso é mais ou menos assim, chamar o dono da Tesla lá, o o Must, e falar assim, rapaz, é, é, eu estou com um probleminha aqui de pagar a conta do restaurante. Rapaz, qual é que você não vai ficar preocupado com a conta do restaurante? O cara tem mais de 1.3 trilhões de reais. Pois é, se você tem um amigo como Alamos, que você não vai ficar preocupado se você vai conseguir pagar a conta do restaurante? Mas parece que a igreja não entendeu que a gente tem o melhor de todos os amigos, o melhor de todos os senhores, Jesus Cristo. E por causa da liquidez dEle, todos os nossos pecados foram perdoados. Tem uma coisa difícil, mas eu vou dizer. Depois, se você não entendeu, você vai orar. Não, você pode me procurar. Pedro, ele falou assim, na sua carta, no capítulo 2, no versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Ele levou no seu corpo os nossos pecados, diga os nossos pecados. Não é só o que você já cometeu, é os que você ainda vai cometer. Tá bom aí? Pastor, não fala isso não, pastor. O povo já está né, sem freio, o senhor ainda disse isso não, mas é uma verdade. Quem lembra do dia em que você foi cheio do Espírito Santo? Ou no dia que Jesus falou com você? Ou no dia que você falou se assim, Deus realmente está aqui nesse lugar? Quem lembra? Levanta a mão aí. Aquela experiência poderosa. Levanta a mão aí. Amém? Amém? Aleluia. Pois é. Ele já sabia qual é o dia que você iria pecar. E naquele dia ele presenteou você com a presença dele. Glória. Como é que isso é possível? Sabe por quê? Porque... Os pecados... Eu cometo Eles estão em mim Mas por causa do sacrifício Na cruz Eles estão sobre Jesus Em É diferente de sobre Eu cometo os pecados Mas eles caem sobre Jesus Cristo naquela cruz é por isso que muito bem diz um teólogo que toda vez que você peca é como se você colocasse Jesus de volta lá na cruz para perdoar os seus pecados toda vez que você peca você devolve Cristo para a cruz para perdoar os seus pecados em tese não é isso em tese é o seu pecado está sobre Jesus Cristo de Nazaré sobre ele um grande avivalista, John Wesley Ele contou dois sonhos que ele teve Ele mesmo escreveu sobre esses dois sonhos E um dos sonhos, ele sonhou que estava no inferno Aí ele chegou lá no inferno e perguntou assim Tem presbiteriano aqui? Aí disseram assim, ó Sim, muitos Ele disse assim, tem metodistas aqui? Ele diz ó Muitos Tem católicos aqui? Ele diz ó Muitos Aí ele acordou desesperado E aí dormiu e sonhou de novo Tá no diário dele Aí ele teve um sonho, outro sonho agora, ele tava no céu Aí John Wesley conta que chegou lá no céu e perguntou assim Tem metodistas aqui? Aí ele disse, nenhum Ele disse Tem presbiterianos aqui? Ele disse, nenhum Tem católicos aqui? Ele disse, nenhum Aqui só tem aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré igreja não salva irmão ritual não salva você não é salvo porque quer você só é salvo se acredita e a pergunta é, está consumado? Você acredita que está consumado? Eu vou contar uma coisa agora que vai assustar meu pai e minha mãe. Eles estão nesse culto aqui. Eu lembrei que ia assustar eles. Eles não sabem disso, não. Eu lembrei ontem de um dia que eu quase morri. Eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade. Acho que 8 a dez anos. Eu estava num lugar chamado Circuito das Águas. Então, eu não sei se é São Lourenço, Caxambu. Eu sei que tinha um lugar que tinha várias piscinas... E a gente estava nadando lá E eu estava nadando numa piscina dessa sozinho. Eu lembro que tinha uma pedra alta Era um lugar, para onde a gente escorregava E brincava lá Tinha um rio E eu me lembro que eu estava sozinho nessa piscina Eu devia ter uns 9, 10 anos Porque pelo que eu fiz, mais ou menos eu tinha isso E eu vi uma criança caindo nessa piscina Na verdade ela caiu atrás de mim Ela era muito pequenininha Talvez uns 3 anos E essa criança, ela, ela começou a se debater e a afundar a única reação que eu tive foi tentar salvá-la. E eu fui lá embaixo, mas eu me lembro que ela me chutava, porque ela tentava se salvar, e eu tentava levantar ela, e eu tentava. Eu não sabia técnicas de salvamento. Eu sei que eu, eu estava quase sem fôlego, tentando empurrar essa criança para cima. Eu lembro que eu encostei ela ainda na beirada da piscina, mas eu comecei a desfalecer, empurrando ela para a piscina. Pra fora da piscina Eu lembro que meu pé não batia no fundo E eu tava desesperado, sem ar Então um homem chegou E me pegou e pegou a criança E a gente foi salvo Provavelmente naquele dia Ou eu desisti de, de salvar aquela criança Ou eu ia morrer Aquele homem chegou e salvou a gente Aí, eu lembrei disso E eu, quando eu lembrei disso ontem Eu não sei porque eu lembrei Eu devo estar lembrado para contar isso pra você hoje Eu fui estudar como é que se salva uma pessoa agora Está morrendo afogada Eu fui lá consultar a regra do salva-vidas Vai que nunca mais A gente lembrou uma coisa, tem que aprender né? Então a regra do salva-vidas diz o seguinte é, Você só pode salvar alguém Quando ela parar de tentar se salvar E quando ela tentar te, se salvar e ela não consegue Ela vai matar ela mesmo E provavelmente você Por isso que alguns salva-vidas Eles dão um Um murrozinho na pessoa Só para ela dar uma Tá dando trabalho demais né? Aí, aí salva Ou seja, a regra do salva-vidas é o seguinte Só depois que a pessoa cansa ou desiste É que você pode realmente salvá-la por quê? Porque a salvação só acontece No final das nossas forças <risos> Acho que você entendeu, né? Ele fez tudo Para de tentar se salvar Tem gente que está se, se batendo há anos aí Tentando se salvar Tentando arrumar a vida. Tentando fugir dos vícios. Tentando vencer o pecado. Para de tentar se salvar. Finge de morto. <risos> e deixa Jesus Cristo te levar. Deixa a graça te levar. Porque tudo nele está consumado. Amém?